0: Die Entscheidung für einen Partner bedeutet, ich entscheide mich für gewisse Probleme, die mit diesem Partner immer existieren werden. Und wenn ich jemanden anderes finde, dann werde ich mit jemandem anderes nicht dieselben Probleme haben. Ich werde andere Probleme haben, die auch unlösbar sind. Ein bestimmtes Kontingent an Problemen in der Partnerschaft sind nämlich de facto unlösbar.
1: Female Zeitgeist der Podcast für starke Frauen, die mit den beiden Beinen im Leben stehen. Hallo und herzlich willkommen zu Female Zeitgeist. Mein Name ist Aisha Simis-Ewald und heute haben wir einen Gast hier bei unserem Podcast. Julia bella Barber ist schon seit über 25 Jahren Therapeutin für Familien und Paare und heute teilt sie mit uns ein paar Erfahrungen und Tipps und Tricks, wenn es um das Thema Beziehungen geht. Lass uns am besten direkt loslegen. Liebe Julia, herzlich willkommen bei Female Zeitgeist, der Podcast für starke Frauen,
0: die mit beiden Beinen im Leben stehen. Ja, vielen Dank. Ich freue mich, dass ich hier bin.
1: Ja, wir uns auch. Äh, super, dass du die Zeit genommen hast, heute zu uns in den Podcast zu kommen. Ich hatte dir ja schon ein bisschen erzählt. Ich hatte in der Instagram-Community nachgefragt, welche Themen interessant sind. Und da kam oft so das Thema Beziehungsarbeit, wie man ähm, erkennt, ob man den richtigen Partner hat, wie man an Beziehungen ja. arbeitet. Ja. Und so bin ich dann auf dich gekommen und ja. freue mich natürlich total, dass du die Zeit heute auch für uns nimmst. Ja, sehr gerne. Julia, seit über 25 Jahren arbeitest du schon als Therapeutin mit Familien und Paaren.
0: Wie steht es um die Liebe? Erzähl uns davon. Na, um die Liebe steht es immer gut, würde ich sagen. Es hat sich vieles verändert in den letzten 25 Jahren. Ich arbeite immer noch sehr, sehr gerne mit Paaren. Was ich mir vorstellen kann, ist, dass viele Menschen sich fragen, gibt es es noch diese ewige Liebe, dieses Ideal, äh, dieses vielleicht auch romantische Ideal? Naja, wir haben natürlich auch Zahlen, wir kennen natürlich die Statistik, wir haben, wir wissen auch, dass 40 Prozent der Ehen in Deutschland äh, geschieden werden. Was ich daran am aller, aller spannendsten finde, ist, dass gut 60% Prozent der Ehen in Deutschland nicht geschieden werden. Und ähm, das finde ich für mich immer noch eine sehr, sehr schöne Zahl. Und wir ist natürlich auch, dass viele Menschen zusammenleben, ohne verheiratet zu sein. Ich sehe in meiner Arbeit fast nur Paare, die zusammenbleiben wollen, obwohl sie ja gerade in der Krise sind. Sonst wären sie ja nicht bei mir. Und das finde ich eine tolle Sache, weil aufgeben kann jeder. Und ich sehe immer Leute, die glauben an das, was sie miteinander haben, auch wenn es vielleicht in dem Moment gerade nicht so leicht ist. Okay, du hast gerade schon gesagt, hat sich auch über die Jahre ein bisschen was verändert. Kannst du uns ein bisschen mehr dazu erzählen? Also für mich vor allen Dingen die die größte Veränderung, die ich sehe in meiner Arbeit, ist, dass die Paare viel früher kommen. Das war früher definitiv anders. Da haben Leute gut 20 Jahre erstmal solide unglücklich unzufrieden miteinander verbracht, bevor sie dann vielleicht mal in die Paartherapie gegangen sind. Und da sehe ich heutzutage die jungen Paare. Die sind da viel pragmatischer, können sich viel schneller auch mal selbst hinterfragen. Kommen viel schneller auf die Idee, wenn es uns nicht gut miteinander geht, lass uns was dagegen tun, lass uns was gemeinsam machen. Das finde ich sagen mir auch alle Kollegen, also das ist jetzt nicht nur meine Erfahrung. Das finde ich äußerst äußerst positiv. Verändert hat sich vielleicht auch noch etwas. Es ist tatsächlich so, dass viel mehr Paare heutzutage zwei Karrieren miteinander zu verhandeln haben. Das war, natürlich gab es das auch schon vor 20, 30 Jahren, aber das ist heutzutage fast bei allen Paaren, die ich hier sehe, ein Thema also von Vereinbarkeit von Familie und Beruf, meinst du? Nee, vielmehr meine ich, dass zwei Menschen, die gut ausgebildet sind, beide gleichzeitig eine richtige Karriere machen wollen. Ah ja. Und das bedeutet natürlich auch, also wer entscheidet, was jetzt sozusagen gemacht äh, darf. Genau, richtig, ja. <lacht> okay. Und das war früher vielleicht so von aus der Zeit, in der ich angefangen habe, nicht ganz so ausgeprägt. Dritter Punkt, äh, den ich finde, der sich verändert hat, ist, dass die Paare, die ich hier sehe, auch das Elternsein viel stärker auch nochmal mit höheren Erwartungen und Ansprüchen verbinden, als es vielleicht vor 20, 30 Jahren ähm, der Fall gewesen ist. Das ist nicht immer nur positiv. Also das nimmt Paaren auch wirklich noch die letzte, letzte Kraft sozusagen.
1: Hm. Kannst du, kannst du da vielleicht mal ein Beispiel geben, damit wir das besser verstehen können?
0: Also es ist da zum Teil sind da perfektionistische Ansprüche an sich, an, an, an sich selbst als Eltern, mhm. die ich für äußerst tragwürdig und auch zu einem gewissen Grad für äußerst schwierig halte. Da bleibt sozusagen, also wenn der Anspruch an die eigene Karriere und der Anspruch an das Elternsein befriedigt wird, bleibt fast überhaupt nichts mehr übrig an Energie ne, für, die, für die Liebe, für das Paarsein. Mhm. Und das tut mir mal manchmal ein bisschen leid, weil ich denke, das ist unrealistisch.
1: Und denkst du, also in unserer heutigen Gesellschaft gibt es sehr viel soziale Medien, alles sind auf Instagram und Facebook, überhaupt Social Media hat ja aller Leben verändert, vom Dating ja. bis hin zu, wie man seine Partnerschaft vielleicht auch gestaltet. Denkst du, das hat einen Einfluss auf diese hohen Erwartungen, die nicht nur auf die Karriere, nicht nur auf die Partnerschaft, sondern auch auf das Elterndase sich übertragen?
0: Naja, eine bestimmte, sagen wir mal so, Darstellung dessen, was das eigene Leben ist. Also die Vorstellung, dass immer alle dazugucken, wie man sein Leben inszeniert, hat vielleicht einen Einfluss. Aber ich würde es jetzt auch nicht überbewerten. Das kann ich jetzt nicht, zumindest nicht so unmittelbar. Also ich kenne viele Paare, die bei mir sind, die sich tatsächlich auch auf Parship oder Tinder kennengelernt haben. Aber das muss ja kein Nachteil sein. Deshalb denke ich nicht, dass es dann zu späteren Konflikten führt. Habe ich, kann ich jetzt erstmal so, außer dass es unter anderem auch noch ein weiterer Zeitfresser ist. Aber früher haben die Leute auch vorm Fernseher gesessen. Also es ist ja jetzt nicht so, dass früher Leute, also in unserem in sag jetzt so in der mhm. Zeit, die wir noch überblicken können. Also da haben ja auch schon, da gab es ja auch schon Zeitfresser in Form von zum Beispiel Fernsehen oder so. Mhm. Ne?
1: Na, ich höre oft aus der female Zeitgeist-Community, dass bei Instagram werden ja immer diese perfekten Welten gepostet. Ja. Ne? Das perfekte Kind, der perfekte Urlaub, die perfekte Karriere, der perfekte Körper. Und es wird ja dann nicht der Moment gepostet, wo man mal gerade gar nicht perfekt auf der Couch sitzt und schwitzt.
0: <lacht> so genau. wie ich gerade, ja? Ja.
1: sondern eher die Momente, die dann halt von Perfektion geprägt sind und dass genau. alle insgesamt immer nur das sehen und deswegen immer das Gefühl haben, ja. sie müssen dem perfekten Bild auch irgendwie ja.
0: entsprechen. Also das kann ich mir gut vorstellen, das ist ein Ausdruck dessen, was ich auch vorhin meinte. Aber dieser Anspruch an das Elternsein, äh, an das perfekte Elternsein, den gab es schon vor Instagram. Ah, also ja, okay. der äh, hat auch was mit ja, mit Erwartungen in der Gesellschaft zu tun. Ich finde es übrigens, gerade wo du das erwähnst, besonders bemerkenswert, was scheinbar Charlotte Roach, wenn mhm. ich sie jetzt richtig ausspreche, mhm. gerade macht. Das mhm. äh, ist ja ihr Anspruch, ne, dem jetzt sozusagen etwas entgegenzusetzen, nämlich komplett in perfekten Momente mhm. in ihrer Ehe zurück. Ja.
1: ja, das ist auch sehr erfrischend, wenn jemand mal nicht nur noch äh, die Hochglanz retuschierten Sachen postet, mhm. sondern zeigt, wir sind alle nur menschlich und so ein bisschen Verletzlichkeit und Vulnerabilität zeigt. Und man denkt, ah, da erkenne ich mich jetzt gerade auch ein bisschen so weit wieder. Ja, genau. Ich glaube, der Trend geht auch immer mehr dazu, dass immer, äh, dass gerade Leute, die in der Öffentlichkeit stehen und diese Momente auch teilen, viel Zuspruch finden. Das ja. finde ich sehr schön.
0: Ich kann mich erinnern, ich habe einmal mit einem sehr jungen Paar gearbeitet und da habe ich dann, als die so über ihre Situation habe ich ganz unreflektiert, wirklich ohne irgendeinen therapeutischen Anspruch, kurz so einem Nebensatz von mir, habe ich gesagt, ja, ja, ich weiß, als unsere beiden Kinder klein waren, ganz klein waren, das war die Hölle. Ich fand das, also in dem Moment, ich habe einfach so rausgehauen und das hat mir im Nachhinein nochmal, wurde mir zurückgemeldet, dass es unheimlich hilfreich gewesen sein soll. Ich habe das überhaupt nicht so intendiert, aber ich fand es schön, dass es offensichtlich so angekommen ist, wie du gerade sagtest, wir sind alle nur Menschen und auch mir ging es zum Teil so mit zwei kleinen Kindern und Berufstätigkeit und Partnerschaft, das hm. ist schon auch eine Menge
1: kann ich äh, mhm. nur bestätigen. Ja. Ich habe doch keine Kinder und ich finde das auch ähm, in normalem Arbeitsalltag äh, schon schwierig, irgendwie Zeit füreinander zu finden. Und ich sage ja. immer zu meinem Mann, wenn wir nicht aufpassen, sehen wir uns gegenseitig nur in Jogginghose. Ja. Ne? Und äh, da muss man wirklich immer gut ein Auge drauf haben. Ja. Die meisten deiner Klienten leben ja in interkulturellen Beziehungen. Sind interkulturelle Beziehungen anders als nicht äh, interkulturelle?
0: Also grundsätzlich bringt ja jeder eine Kultur in eine Beziehung, nämlich die der Herkunftsfamilie. Also auch zwei ganz stinknormale Berliner, sagen wir mal so, bringen auch zwei unterschiedliche Familienkulturen in ihre Beziehung. Ja? Würde ich mal sagen, sie sind schon ein bisschen anders, was du ansprichst, sind ja, ähm, sagen wir mal jetzt Paare, die tatsächlich aus zwei verschiedenen Ländern kommen. Da ist oft so ein strukturelles Ungleichgewicht, auch zum Beispiel sprachlich. Es ist ähm, häufig so, dass einer die Sprache, die Beziehungssprache ist, weniger gut spricht als der andere. Das ist ein Thema durchaus und das stresst auch, wenn Leute aufgeregt sind oder verärgert oder verzweifelt. Dann sollten sie sich in der Sprache äußern, die nicht ihre ist und das ist durchaus auch schwer, schwierig. Dann sind diese Paare oft ähm, hier in Berlin, obwohl beide möglicherweise gar nicht aus Deutschland oder aus Berlin kommen. Das hat natürlich auch bestimmte das hat das Vor- und Nachteile. Sie sind entwurzelt, die sind manchmal auch einfach, haben sie Sehnsucht nach zu Hause, ähm, haben... Manchmal keine Kontakte hier außerhalb dessen, was sie beruflich machen, haben keine ja keine Familie hier, das spielt eine Rolle. Das ist in der Regel für die Partnerschaft gar nicht so gut, weil da sozusagen von der Partnerschaft alles erwartet wird. Die soll dann sozusagen Familie, Freunde, Wurzeln, Heimat, Heimat Muttersprache, alles ersetzen mhm. und das kann keine Partnerschaft.
1: Mhm. Warum kommen denn Paare zu dir? Mit welchen Problemen kommen sie normalerweise zu? Ja,
0: die so meisten kommen, weil sie meinen, dass die Art und Weise, wie sie sich bei Konflikten auseinandersetzen, nämlich streiten, dass das auf lange Sicht nicht gut gehen kann. Das glaube ich selber auch. Also das Thema heftiges Streiten ist häufig bei Paaren Anlass, Gerade wenn dann Kinder da sind, dass es dann auch nochmal anders reflektiert wird, weil jetzt Kinder da sind, müssen wir wirklich auch aufhören, so, so brutal und heftig zu streiten. Dann kommen ähm, einige, weil das Thema Außenbeziehung mit Verletzungen, Eifersucht, Kränkung einhergeht, das ist nicht ganz ungewöhnlich. Kannst du dir vorstellen, das ist ja so ein bisschen so ein Klassiker, aber es sind letztendlich gar nicht so viele, wie man alle vermuten. Ja, Dann kommen viele Paare, weil sie den Eindruck haben, sie wissen gar nicht mehr so richtig, wer sie sind füreinander. So eine Form von, manche sagen, sie haben sich auseinandergelebt, sind zu sprachlos geworden. Kann es vielleicht so mit so einer Entfremdung oder Langeweile, so ein Gefühl von, was haben wir eigentlich noch, wer sind wir füreinander, das ist ein Thema, ja, dann gibt es noch die klassischen Situationen. Patchwork-Familien kennst du ja sicherlich, also aus Erzählung mhm. zumindest. Und da gibt es dann auch Streit, Ne, wer bin ich für dich, wer bist du für mich, wer sind unsere Kinder, für wen, wie, was mhm. und so weiter. Auch nicht so ganz, ganz ohne. Mhm. Das sind so die größten, häufigsten Themen.
1: Du hattest ja gerade schon so ein bisschen was
0: dazu gesagt, mhm.
1: aber in der Regel, wann kommen die Paare so zu dir? So im Schnitt?
0: Das also früher schwer. ja, früher gab es mal so eine, weiß nicht woher die kam, so eine Zahl, dass immer behauptet wurde, Paare kommen ungefähr sechs Jahre zu spät zur Paartherapie. Mhm. Ich habe ganz, ganz, ganz viele Paare, die nach der Geburt des ersten Kindes kommen. Mhm. Die sind äh, so um, um die Anfang, Mitte 30 mhm. und merken erst seit der Geburt des ersten Kindes, dass sie ja kein gutes Miteinander mehr haben. Und das ist auch typisch. Es ist leider so, es ist tatsächlich mhm. auch statistisch, so, dass Paare nach der Geburt des ersten Kindes eine große Destabilisierung erleben. Wo alle erwarten, jetzt muss es richtig doll glücklich werden, und mhm. es genau das Gegenteil, richtig doll unglücklich. Warum ist das so, deine Meinung? Naja, ähm, das ist ja so, es erhöht die Komplexität massiv. Also drei ist einfach mal komplexer als zwei. Es geht mit großen, äh, sagen wir mal so, äh, mit großen, körperlichen und seelischen Anforderungen einher. Viele sind aufgrund ihrer Vorstellung, wie sie idealerweise Eltern sein möchten, gehen komplett über die Grenzen dessen, was sie in der Lage sind zu leisten, hinaus. Also wenn mhm. mir Paare erzählen, sie haben seit vier Jahren gemeinsam keine Nacht mehr durchgeschlafen, wow. dann sage <lacht> ich, sie brauchen keine Paartherapie, sie brauchen Schlaf. Ja. So, das ist das ein Thema, ähm, große Erwartungen aneinander, unterschiedliche Erwartungen aneinander und dann, ähm, was auch sehr wichtig ist, man sollte sich auch vergegenwärtigen, dass wenn sie ein Kind bekommen, das Paar, dass dann ja in dem Moment, wo das erste Kind geboren wird, wird ja auch eine Mutter und ein Vater geboren, mhm. ja. Die waren ja vorher noch nicht da. Ne? Ja. Also wenn du jetzt ein Kind bekommst, du bist dann nicht nur mehr Eiche, sondern du bist auch noch die Mama Aische. Die ja. kennst du noch <lacht> gar nicht. Und dein Partner, dein Mann kennt die auch noch nicht. Ja? ja, Und du kennst auch nicht ihn als Papa. Und das ist auch manchmal ein ganz interessanter Auseinandersetzungsprozess, weil man begegnet da jemandem, den man so noch nicht kannte, <lacht> den man auch gar nicht so besonders toll findet. Okay. Und ja, das ist das, was ich mit Komplexität erhöhen meine. Wann, wann lohnt
1: sich denn erstmal eine Paartherapie zu probieren, statt äh, die Klinte ins Korn zu werfen und sagen, ich suche mir jetzt jemand anderen? Weil heutzutage kriegt man ja schnell jemand anderen. Ne? Auf jeden Fall. Ist ja Mal. nur einen Wisch entfernt sozusagen.
0: <lacht> genau. Also... Was das andere, beziehungsweise die Leute denken ja nicht, das ist, äh, sie, sie suchen jemand anderes, sondern die Leute meinen ja, sie finden dann jemand Besseres. Mhm. Ne? Das ist ja das, was das Problem ist. Ne? Ja. Also sie denken immer, ich könnte was Besseres haben. Sie denken sogar manchmal, ich habe was Besseres verdient. Mhm. Ich finde interessant, sich zu vergegenwärtigen, dass in dem Moment, wo man sich für einen Partner entscheidet, entscheidet man sich für ein bestimmtes Kontingent an nicht lösbaren Problemen. Mhm. Das sollte man sich wirklich auch, also das dürfen wir uns wirklich nochmal so vergegenwärtigen. Also die Entscheidung für einen Partner bedeutet, ich entscheide mich für gewisse Probleme, die mit diesem Partner immer existieren werden. Und wenn ich jemanden anderes finde, dann werde ich mit jemandem anderes nicht gießen selben Probleme haben, ich werde andere Probleme haben, die auch unlösbar sind. Ein bestimmtes Kontingent an Problemen in der Partnerschaft sind nämlich de facto unlösbar gibt dafür sogar Zahlen. Das es sind ungefähr her. 70% Prozent der Probleme, die wir haben mit dem Partner. Also 70% der Konflikte, die ich habe mit meinem Partner, sind de facto nicht lösbar. Die ergeben sich daraus, dass ich so bin, wie ich bin
1: Aha.
0: und er so ist, wie er
1: ist. Also heißt das, anderer Partner andere
0: Probleme? Richtig. Und zwar ah, ja. immer ungefähr 70% Prozent unlösbar. Da gibt es ganz gute Studien darüber. Und jetzt ist die Frage, will ich immer wieder von neuem anfangen? Natürlich ist Verliebtheit im ersten Moment was Wunderbares. Mhm. Da, da kann man auch nichts gegen einwenden. Das ist einfach eines der besten Gefühle der Welt. Jetzt kann ich mir natürlich überlegen, irgendwann weiß ich dann, was ich mit dem Partner habe und mit dem anderen habe ich was anderes. Und ja, ist jetzt die Lösung immer wieder von Neuem anzufangen. Das kann manchmal eine Idee sein, kann auch manchmal einfach so sein, dass ich keine Energie, keine Kraft, keinen Mut, keinen Sinn mehr darin sehe, nochmal irgendwie mit demselben Partner was versuchen irgendwie zu verbessern. Kann auch durchaus mal sinnvoll sein, sich zu trennen, durchaus. Ich weiß nicht, wann der Zeitpunkt ist, ich weiß nicht, wann es richtig ist oder mhm. wann es falsch ist. Ich mische mich da auch nie ein, ich sage auch nie, sie müssen oder sie sollten oder sie, 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 sie möchten jetzt äh, möglichst sich trennen, das ist nicht hm. meine Aufgabe. Ich denke immer, es ist eigentlich spannend zu gucken, wenn man nicht, also never waste a crisis bedeutet ja auch, hm, kann man nicht mal gucken, was ist denn da jetzt interessant an der Situation, ne? was kann ich denn eigentlich für mich auch lernen, was ich noch nicht so gut kann, was wäre wären da eigentlich spannend, aber wenn man wenn Menschen entscheiden, das ist für sie nicht spannend und interessant, dann verstehe ich das natürlich auch.
1: Und gibt es so Fälle, in denen du ich, ich habe schon das Gefühl, dass du jetzt nicht sagen würdest, ja, trennt euch, das bringt hier nichts. Aber wo du schon denkst, das ist hier so verworren, da macht das eigentlich nicht mehr so viel Sinn, weil da so viel Porzellan mhm. bei kaputt gegangen ist. Mhm. Gibt es auch solche Situationen?
0: Also äh, das denke ich durchaus, aber ich weiß ja auch, ich muss ja meinen eigenen Gedanken nicht glauben. Mhm. Also dass ich das denke, ist völlig okay. Mhm. Das bildet aber nicht eine Wahrheit ab. Mhm. Die ich besser weiß als die Paare selber. Mhm. Ich denke das, nehme jetzt auch mal zur Kenntnis, dass ich das jetzt gerade denke. Mhm. Und beobachte mich auch gerne dabei, wohlwollend, wenn es geht, das zu denken. Ich glaube aber nicht an, dass das eine Wahrheit ist. Das ist nur ein Gedanke. Und ich bin sehr, 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 sehr oft, sehr, sehr oft überrascht darüber, dass, obwohl ich gerade irgendwann mal sowas gedacht habe, die Paare was ganz Neues erfinden. Mhm. Also insofern finde ich einfach nur interessant und spannend und sagt mir meistens nicht viel prognostisch.
1: Denkst du, die äh, Ansprüche heutzutage an unsere Partner sind
0: gestiegen und sind die überhaupt noch realistisch? Also ich denke, dass die sehr, 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 sehr hoch sind und ich denke, dass manche, sagen wir mal, nur noch Ansprüche haben, sagen wir mal jetzt so ein bisschen ähm, nett gesagt ja, ja und äh, überhaupt keine Fähigkeit mehr haben zur Selbstreflexion äh, im Sinne dessen, was ist meine Verantwortung äh, in, in dieser Situation, aber das ist ja ein Teil der Arbeit, die ich machen kann. Wir haben die Idee, dass zu einer Ehe Liebe gehört. Und das ist eine ganz, ganz neue Idee. Früher war, wurden Ehen geschlossen. Ähm, so ne? Richtig, mhm. genau. Es ging um Besitz, es ging um Abstammungslinie und Liebe war. Also in den meisten Fällen wurde das nicht erwartet. Wir haben erst seit hundert Jahren höchstens die Idee, dass zu einer Ehe Liebe gehört und dass zu Sex Liebe gehört und dass zu Liebe Sex gehört und das ist relativ viel für so eine Ehe. Mhm. Also das ist im Grunde genommen erst eine Erfindung der neueren Zeiten. Das ist auch ein romantisches Ideal. Und wenn man sich so überlegt, was ewige Liebe sein kann, also lebenslänglich lieben bedeutet für ganz, ganz viele Paare, die so lange zusammen sind, lebenslänglich in Freundschaft und Respekt miteinander verbunden sein. Das finde ich manchmal eine ganz schöne Vorstellung. Weil ich finde, Respekt und Freundschaft ist ein viel soliderer Wert als Liebe es ist ein Gefühl, was auch relativ flüchtig ist und relativ schwankend ist.
1: Wie lange hält so ein Verliebt sein Gefühl in der Regel bei Paaren?
0: Da gibt es bestimmt auch Studien. Ja, zwei, drei Jahre. So. Zwei, drei
1: Jahre und dann ist alles aber, nur noch. Aber
0: das ist nur ein statistisches Mittel. Wobei ich auf keinen Fall durcheinander bringen will, verliebt sein und Liebe. Mhm. Also wenn Liebe, Respekt, Freundschaft, Wohlwollen, gegenseitige Unterstützung und Freundschaft bedeutet, dann kann das dann halt das das Leben lang durchaus und
1: Verliebtheit ist dann dieses Kribbeln
0: und dieses Nervös hin und her. Genau, das ist ja? so eine ganz schöne, mehr oder weniger ausgeprägte Psychose, dass wir denken, <lacht> dass die Menschen, dass der äh. Mensch, den wir gefunden haben, uns ewig glücklich machen wird, ja, ja. dass ewig und e für immer ist irgendwie. Nur der eine. Ohne die eine. Genau. Mhm. Das ist, also, das ist wunderbar und ganz, ganz großartig, weil wir uns auch selber in dem Moment als unendlich stark und großartig empfinden. Also, mhm. es ist insofern wirklich ein sehr, sehr schönes Gefühl. Und es ist auch manchmal ganz gut, dass es dann nachlässt, weil ab und an muss man ja auch nochmal <lacht> arbeiten. Du klarkommen, ne? genau.
1: wieder lebensfähig werden. Genau. Ist dir denn ein besonderes Erfolgserlebnis aus den letzten Jahren im Kopf geblieben?
0: Ja, also das kann ich so, ich habe eigentlich jeden Tag schöne Erlebnisse. Also nicht, dass ich jeden Tag dolle Erfolgserlebnisse, aber ich habe wirklich jeden Tag in meiner Arbeit schöne Erlebnisse. Ich würde aber mal sagen, es hat auch was mit ähm, Diskretion und Verschwiegenheit zu tun. Ich kann jetzt nicht ein einzelnes Erlebnis. Mhm. Ich habe oft, was mich wahnsinnig freut, ist Oft Paare, die, wenn es ihnen dann gut geht und sie ein Baby bekommen haben, dass sie dann nochmal mit dem Baby zusammen vorbeikommen ja. oder mir ein Foto schicken. Und da bin ich ganz sentimental, da freue ich mich ganz besonders.
1: Ah, jetzt fällt mir mal eine Frage von gerade nochmal ein. Äh, du hast ja gerade gesagt, der perfekte Partner. Ich habe so das Gefühl, hm. dieses Konzept Seelenverwandter, das ganz macht schwierig. keinen Sinn. Ja?
0: Ich finde es ganz schwierig. Das haben wir auch ein bisschen amerikanischen, weiß ich nicht, äh, weiß, äh, das ist ja auch was was, 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 was verkauft. Das ist ja auch ein Marketing, äh, sagen wir mal, Konzept und Soulmates, ganz schwierig. Ich glaube, <lacht> das bringt die Leute auch völlig verquere Ideen.
1: Ja, da geht es dann wieder um diese Erwartung. Ja. Dieser ja. perfekte Partner, der muss doch wissen, was ich denke. Ja,
0: genau. Und ich meine selbst äh, eineiige Zwillinge. Mhm sind ja sehr different und Soulmate suggeriert für mich auch so eine, so eine nicht nur eine symbiotische, sondern so eine Indifferent, Also wir sind ganz, ganz, ganz ähnlich und gleich. Wir sehen alles gleich, wir empfinden alles gleich, wir denken gleich, wir fühlen gleich. Ja, abgesehen davon, wie langweilig ist das denn? Ja, mal ganz unabhängig von allem. ja. Also ich würde es schrecklich finden, langweilig einfach. Es ist auch völlig unmöglich, dass es so sein kann, weil noch nicht mal eineige Zwillinge die ja wirklich genetisch identisch sind, mhm. ja empfinden und fühlen und denken und wollen und möchten immer gleich. Wie kann das denn ein jemand sein, der sogar noch vielleicht das andere Geschlecht hat? Also ist ja schon sozusagen zum
1: Scheitern ein bisschen verurteilt an diesen Erwartungen, die von ja. vornherein so hoch gesteckt sind, die ja. kann ja dann eh keine Erwartung. Ja. Apropos Erwartungen, gibt es einen Unterschied zwischen den Erwartungen von Frauen und Männern, ihren Partnern gegenüber?
0: Nee, so pauschal könnte ich das überhaupt nicht sagen. Wenn du Das beziehst du jetzt auf die, auf die Beziehung sozusagen? da kann ich das pauschal überhaupt nicht sagen. Frauen und Männer haben da, nee, das ist so unterschiedlich. Allerdings, wenn sie hier zur Paartherapie kommen, kann ich auch nichts pauschal generalisieren. Ich kann nur sagen, dass Paare, wenn sie hierher kommen, nicht immer dieselbe Erwartung haben mhm. in Hinblick auf die Arbeit mit mir. Okay. Das nicht, das okay. ist normal, dass Paare auch mit unterschiedlichen Erwartungen hierher kommen.
1: Ah ja, das wäre dann ist das schon sozusagen die Antwort auf meine hm. nächste Frage, die wäre nämlich äh kommen die immer mit der gleichen Motivation Nein. hierher? Nee.
0: Nein, es gibt ja sogar Paare, da kommen sozusagen, weil der eine möchte sich trennen und der andere nicht. Also mhm. der eine kommt mit der Idee, wir wollen hier auf eine Trennung hinausarbeiten und äh, der andere sagt, ich möchte gerne mit mit ihr mit, zusammenbleiben mhm. ne? und ich möchte auf eine, eine gemeinsame Zukunft hinarbeiten. Mhm. Das gibt's ja auch. Und auch, äh, die, ja, also es gibt da sehr, sehr unterschiedliche Erwartungen. Das stört mich auch gar nicht weiter, das ist ja normal. Mhm.
1: Was sind so deine Methoden, die du dann nutzt? Also ich meine klar, hm. es hängt immer von dem Fall ab ja. und an welchem Problem. Aber was sind so deine so Top-Tools, die du nutzt, um Paaren wieder so ein bisschen zueinander zu führen?
0: Erstmal tatsächlich frage ich gemeinsam, welche Ziele und ob die unterschiedlich sind oder ob es dieselben sind. Erfahre ich. Also es geht auch darum, dass man erstmal klärt, mit welcher Zielsetzung man hier ist und was mein Job überhaupt sein kann. Mhm. Ne? Sogenannte Auftragsklärung logischerweise. Naja, sagen wir mal so, die Hauptbewegung, egal mit welchen Tools, aber die Hauptbewegung geht immer dahin zu erkennen, dass ich den anderen wieder in seiner Verletztheit wahrnehmen kann. Das fällt wirklich schwer, wenn man selber mhm. gerade verletzt und gekränkt ist. Das verstehe ich auch, aber das ist nun mal Teil dessen, was zu leisten ist. Also, so, sozusagen,
1: wieder Empathie für ja, den anderen zu ja, finden. Ja,
0: genau, genau. Nicht sozusagen auf meine Kosten, dass ich sage, ja, mein, mein Problem mit dir ist wahrscheinlich gar nicht so schlimm wie dein Problem mit mir, sondern wir haben beide im Moment das Gefühl, einander verloren zu haben und es ist für beide gleichermaßen schmerzlich. Und das ist oft so, dass einer über den Schmerz mehr redet als der andere. Mhm. Und der, der nicht redet, der wird sozusagen, hat keine große Chance gehört zu werden, empfindet aber Genauso viel Oma, Verletzung ähm, und Verzweiflung. Das zweite, was mir wichtig ist, ist, wenn das was bringen soll, hier zu arbeiten, dann geht es nur, indem ich selber mich also sozusagen eine Selbstverantwortung sehe. Also wenn ich darauf warte, der andere muss sich ändern, damit es hier weitergeht, dann funktioniert es nicht. Das mhm. ist eine klassische Partsituation. situation ne? Du mhm. tust, was ich tue, jetzt gar nichts. Das denken dann beide gleichzeitig und das wird dann ewig so weitergehen. Es kann sehr stabil, sehr unglücklich, sehr lange so sein. Ja? <lacht> okay. Ja. Und ähm, wenn ich sage, also was, wenn ich mich frage, was muss ich jetzt tun, damit es uns beiden wieder besser gehen kann und wenn das beide gleichzeitig tun, dann hat es eine Chance. Hm.
1: Und was machst du, wenn du so eine Situation hast in, in deiner Sitzung?
0: Ja, Erstmal würde ich sie ansprechen und ihnen sagen, dass sie damit sehr stabil sozusagen unglücklich bleiben, wenn sie mhm. denken, nur der andere muss sich ändern. Und ich kann schon auch konfrontativ sagen, das wird so nicht laufen. Also sie müssen schon auch überlegen, was wollen sie hier selber tun, damit sich was ändern kann. Mhm. Wenn da gar keine Bereitschaft ist, dann wird es auch ein bisschen schwierig. Das gibt's manchmal, aber es ist sehr selten.
1: Hattest du denn schon mal so Paare, die eine Stunde lang einfach sich angeschwiegen haben? So. Nein. Nee. Die kommen nee. dann schon her und dann wird schon äh, auch alles geredet.
0: Ja, doch, die meisten kommen ja her, weil sie, weil sie, ja, weil sie das Bedürfnis haben, auch wenn das erste Reden meistens Anklagen mhm. ist. Hm, ja. Hauptsache, es wird kommuniziert. Ja, am immer. Anfang ist es sehr viel Anklagen und sehr viel Vorwurf und sehr viel Loswerden, das ist auch okay, aber das, lasse ich auch nicht so wahnsinnig mhm. lange so laufen. Weil es soll ja auch schon was passieren, was sie bisher noch nicht gemacht haben. Sich zuzuhören, mhm. sich gegenseitig Anteilnahme, auch Verständnis füreinander wieder mitteilen zu können. Also das sollte hier schon möglich sein.
1: Hier fragt jemand aus der Community, was sind die drei häufigsten Gründe, warum es zu einer Trennung kommt bei Paaren?
0: Es gibt sogar etwas, was ein, ein, ein amerikanischer Paartherapeut und Wissenschaftler, der heißt John Gottman, als die sogenannten Vier Reiter der Apokalypse bezeichnet hat. Das kann man auch sehr gut googeln. Vier Reiter der Apokalypse hat Gottman äh, so beschrieben, dass es ähm, ständiger, Vorwurf, ständiger Vorwurf und Kritik, Defensivität, also ständiges sozusagen sich Verteidigen. Verteidigen, ununterbrochen, Ablocken und Stonewalling nennt er das und Verachtung. Und diese vier sogenannten Reiter der Apokalypse, er hat darüber sehr, sehr, sehr gute Forschung betrieben, sehr eindrucksvolle Forschung. Diese vier Arten der Interaktion konnten mit einer unglaublich hohen Sicherheit eine Trennung vorhersagen. Mhm. Also wenn Paare sich so miteinander verhalten, dann haben die keine Chance wollte man einfach mal so sagen. So also eine jedenfalls sehr sehr geringe. Wenn ich meinen Partner ununterbrochen kritisiere, permanent Vorwürfe mache, mit Verachtung begegne, mit allem was dazugehört, also in der Auseinandersetzung, wenn ich permanent abblocke, wenn ich mich nur defensiv verhalte, das hat eine sehr sehr geringe Chance auf die Dauer. Mhm. Ich
1: erkenne da gerade schon so ein bisschen die Antwort für die nächste Frage drauf, oh. die lautet nämlich, woran merkt man, dass eine Beziehung nicht funktioniert oder nicht gut für einen ist? Geht das ein bisschen einher mit der Apokalypse? Äh, mit der Apokalypse?
0: <lacht> der Apokalypse. <lacht> ja. Naja, also was heißt ein gut für einen? Da möchte ich mal ein bisschen kritisch werden. Ich habe ein Problem damit, wenn Partner und Liebe so ein Stück weit funktionalisiert werden. Also ich kann wenig damit anfangen, wenn ich höre, eine Partnerschaft macht mich nicht glücklich oder ein Partner macht mich nicht glücklich, weil ich glaube nicht, dass das sozusagen, dass Partnerschaft, Liebe und denjenigen, den wir lieben, die Funktion haben, uns glücklich zu machen. Und ich muss mal ganz kurz überlegen. Also auch wenn wir in der Liebe sind, in einer Beziehung sind, sind wir immer noch für uns selbst verantwortlich. Also ich habe die Verantwortung, mir selbst gegenüber für meine Zufriedenheit zu sorgen. Das ist so ein bisschen hinter dem Spruch, liebe dich selbst und es ist egal, wen du heiratest. Das steckt da so ein bisschen dahinter. Sehr mhm. pauschal, sehr einfach, vielleicht auch banal formuliert, aber da ist ein Stück ganz, ganz große Wahrheit auch drin. Was heißt denn, es ist nicht gut für mich, wenn mich jemand schlägt, wenn mich jemand demütigt, wenn, wenn ich in einem sadistischen sozusagen Interaktion gefangen bin, die mich die mich destabilisiert, die mich an mir selber zweifeln lässt, dann kann ich natürlich schon sagen, das ist de facto alles nicht gut für ja, mich. Sehr destruktiv. Ja. Destruktiv, ja. Wenn ich aber merke, ich bin auch manchmal gefordert in meiner Beziehung tatsächlich, dann ist das auch ein Stück das, was Erwachsenenleben ausmacht, dass ich auch manchmal in der Beziehung merke, aha, jetzt geht es mir tatsächlich nicht gut, jetzt muss was passieren. Und das finde ich nicht ein Grund, sich zu trennen, mhm. sondern ein Grund, mit dem Partner gemeinsam in ein konstruktives Gespräch, in eine konstruktive Auseinandersetzung einzusteigen und zu sagen, sag mal, was ginge jetzt, was können wir eigentlich beide machen, damit wir beide wieder glücklicher sind in der Art und Weise, wie wir zusammen sind. Wie lange dauert im Schnitt eine Paartherapie, fragt hier auch eine Abonnentin. Ja. Also das ist wahnsinnig unterschiedlich. Ich kann jetzt nur sagen, wie lange es bei mir ist. So, Ich sehe ja die Paare nur alle drei, vier Wochen. Mhm. Und im Durchschnitt kann ich sagen, kommen die Paare fünf, sechs Mal. Also ungefähr ein halbes Jahr, wenn man sich so monatlich sieht. Mhm. Dann würde ich sagen, in meinem Format, so wie ich arbeite, sehe ich die Paare ja, ungefähr ein halbes Jahr. Mhm. Sechs Mal im Durchschnitt. Mhm. Das ist aber nur ein Durchschnitt. Manche Paare kommen zwei, dreimal. Dann geht es denen deutlich besser. Manche Paare kommen zehn-, zwölfmal. Es gibt auch manche jüngere Paare, die kommen regelmäßig einmal im Jahr. Das ist also, ja, aber ich würde sagen, fünf, sechs Sitzungen sind bei mir standen da so normal. Mhm. Äh,
1: eine Frage war auch, welche Rolle spielt denn Sex bei
0: deinen Kindern, mhm wenn es um das Thema
1: geht, wir sind nicht mehr glücklich.
0: Gar nicht so oft wie man denkt, mhm. ja? Also, das das man kann sehr glücklich sein in einer Beziehung mit wenig Sex, man kann sehr unglücklich sein in einer Beziehung mit sehr viel Sex. Also, ich habe in der Arbeit, die ich hier mache, gar nicht so sehe ich gar nicht so einen starken Zusammenhang. Das Entscheidende ist wahrscheinlich tatsächlich, ob beide Partner ungefähr dasselbe an Frequenz und an Qualität wollen, ja. Also es ist ein Thema, wenn ganz große Differenzen da sind, wenn einer sagt, ich brauche viel mehr und auch ganz anders und der andere sagt, ich brauche viel weniger und ich brauche das, was wir jetzt haben und was anderes will ich nicht. Dann wird es interessant, weil dann, dann wird es zum Teil auch ein Machtkampf logischerweise, ne? Ja, aber es ist gar nicht so das große, das, das allergrößte Thema, muss ich sagen. Also nicht jedenfalls bei mir in meiner Praxis.
1: Man würde ja denken eigentlich so, dass mit ähm, voranschreitenden Jahren sozusagen innerhalb einer Beziehung dieses Thema dann doch zum Thema werden könnte. Ja, aber du sagst, in der Regel ist das jetzt nicht das Thema, was hier unbedingt hm. im Fokus
0: steht. Naja, also was ich jetzt häufig höre, ist, dass die Paare, von denen ich vorhin gesprochen habe, die dann auch noch kleine Kinder haben, dass die sagen und auch zu allem anderen zusätzlich noch haben wir auch nicht mehr viel Sex und dann ist das ein bisschen so ein Kreislauf, dass sie sagen, also wir verstehen uns gar nicht mehr, wir haben nur noch Streit und Dadurch haben wir weniger Sex und dann sagen sie, ja, und wir haben so viel Streit und so viel Stress, weil wir so wenig Sex haben und man weiß dann nicht so richtig, was ist die Henne und was ist das Ei. Ist, <lacht> ist, auch ist egal. das
1: Begleitsymptom oder mhm,
0: genau. die
1: Ursache ja. oder beides. Genau. Gen mhm.
0: Und da ist es aber nicht das einzige Thema, was die hier bringen. Also das ist nicht das einzige, sondern es ist ein von vielen Indikatoren dafür, dass es ihnen ja nicht so gut miteinander geht.
1: Du, wir haben ja jetzt schon ein bisschen darüber gesprochen, wie es ist, wenn man schon länger in der Beziehung ist, ja. vielleicht Kinder im Spiel sind. Mhm. Und irgendwann hat man alles schon gesehen und gemacht und man kennt den anderen in ja. und auswendig. Wie schafft man es denn, auf Basis deiner Erfahrung, finde, ja. hast du da einen Tipp, wie schafft man es denn auch noch nach Jahren, den Funken so ein bisschen aufrechtzuerhalten?
0: Mhm. Also ich vermute mal, du meinst jetzt mit Funken sowas wie Attraktivität, Spannung, Interesse und oder ja, die sich
1: hingezogen fühlen mhm. zueinander oder ja. geht es gar nicht mehr. Keine Ahnung. Da Na,
0: eine Überlegung ist ja, also ich glaube, das hat Perel, ist auch eine sehr, sehr gute ähm, Paartherapeutin, die hat ja gesagt, Fire meets air. Und das heißt, wo kommt jetzt die Luft her? Weil wir wollen ganz viel Geborgenheit und wir wollen ganz viel zusammen und wir wollen ganz viel Sicherheit und wir wollen ganz viel kuscheln und wir wollen ganz viel, wollen ganz viel alles. Ne? Aufmerksamkeit. So. Ja, 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 genau. Und, und dann soll aber auf einmal auch noch ganz viel Spannung sein und erotische Spannung, also das Begehren, sagen wir mal so, das ist, wenn man sich so ganz nah und eng und immer schön zusammen und immer schön sicher und immer schön verkuschelt und immer, dann ist das meistens gar nicht so sehr, steht das nicht so im Vordergrund, also wie soll ich denn was begehren? was ich schon habe, was mir schon so sicher ist. Wir wollen ja alle Sicherheit. Ne? Wir wollen ja alle ewiges Versprechen und wir wollen ja das ist alles auch, ne? Das ist ein bisschen schwierig. Das ist tatsächlich auch sie schon große, so ein bisschen aus. Es ist ne? zumindest ein großes Paradox, was alle Paare tatsächlich verhandeln. Das ist schon so. Das ist, also die Vorstellung, dass es beides gleichzeitig da sein muss, naja, das ist so ein bisschen so wie Freiheit, Sicherheit und das ein Thema, was für, für Paare ganz, ganz wichtig ist, ist, wie lassen sie es denn zu, dass überhaupt noch Abstand und Distanz und Differenz und eben Luft reinkommt. Mhm. Ne? Also wenn man jeden Abend händchenhaltend auf dem Sofa sitzt, dann kann man ganz viel erleben, eben auch Nähe und Sicherheit und Geborgenheit mhm. ja und so weiter. Allerdings ist dann wenig Differenz, Differenziertheit und Luft sozusagen. Manchmal brauchen Paare auch ein bisschen Abstand, um sich überhaupt wieder sehen zu können. Also es ist gar nicht so schlecht, in einer Fernbeziehung zu leben, für den Funken, ja? Das ist häufig so, dass die Leute das sagen, dass ihnen das dabei hilft. Ja, die haben dann andere Probleme immer mhm. wieder schon, aber das ist etwas, was ihnen manchmal hilft. Ja, auf jeden Fall. Dann fehlt wahrscheinlich dieses sich
1: nahe fühlen und, und, und. Das die andere Sicherheit, Seite. Die Sicherheit,
0: äh, Geborgenheit, und natürlich auch das <lacht> Thema Familie ist ein schwieriges Ach, das ist Thema. ist ein Rätsel,
1: dass man quasi die lösen kann. <lacht>
0: manchmal habe ich auch ein bisschen so das Gefühl, aber man muss man muss es immer wieder versuchen, man muss sich ein bisschen auch ja, ein bisschen was einfallen lassen, ein bisschen bemühen und vor allen Dingen diese Idee, die viele haben, das finde ich besonders schwierig ist, dass die Liebe wie so eine Art wie so eine Art Commodity, also wie sowas das steht mir zu, das haben wir, das ist immer da und daraus kann ich einfach nur immer rausnehmen, 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 so ist es überhaupt nicht. Also die Liebe zwischen zwei Erwachsenen Menschen ist nicht so. Die ist im Übrigen auch nicht bedingungslos. Die, die Liebe zwischen Eltern und Kindern oder wenn wir gläubig sind zwischen Gott und uns, die ist bedingungslos, die wird mhm. auch nie aufhören, die endet nicht, die ist immer da. Aber die Liebe zwischen zwei erwachsenen Menschen ist eine Sache, wo man nicht sozusagen wie so ein Konsumgut einfach immer rausnehmen kann. Da sollte man auch gucken, dass man wieder was reingibt. Weil das ist fatal, wenn wir einfach denken, wir können uns da bedienen, es ist da und es wird immer weiter sprudeln. Das ist nicht so. Also bedingungslose Liebe zwischen zwei Erwachsenen ist eine schöne Vorstellung, aber zwei erwachsene Menschen brauchen auch in ihrer Liebe Einsatz und dazu gehört auch eben, dass man sich äh, was überlegt oder was miteinander vereinbart oder darüber spricht oder neugierig bleibt, warum ist denn jetzt eigentlich für dich noch ein Funken an Funken? möglich.
1: Also, Liebe ist Arbeit.
0: Ja, also, das finde ich immer so doof. Das ist auch so ein, <lacht> ähm, ja, ist auch ein wunderbarer Sketch mit Harpe Kerkeling.
1: <lacht> ja, an dem war ich jetzt auch, ja, Liebe ist Arbeit, Arbeit, ja. Arbeit. Ja, ich, ist ich liebe dieses Sketch
0: ein bisschen. Ja, ich bisschen schon. will bloß immer nicht, dass, dass meine Paare noch mehr Arbeit haben, ja, weil sie haben meistens ja schon... Viel Arbeit. Ja, genau. leidet
1: ja meistens dann auch die Beziehung so, runter. Ja,
0: ja. Dann. Denke, sowas ähnliches will ich damit auch vermitteln, so diesen Gedanken will ich damit schon auch vermitteln, für bloß das Wort Arbeit vermeiden.
1: Wie ich da richtig, wenn ich das jetzt so zusammenfasse, ist, wenn du eine gesunde Beziehung haben möchtest, musst du auch genauso bereit sein zu geben und ja. zu investieren ja. und nicht nur zu denken, jetzt Jetzt mache ich glücklich. Ja,
0: absolut. Perfekt zusammengefasst. Okay. Vielen Dank, hey, schön, das Hast du so das wir, ja, Punkt es so Kann man abschließen. das ist aber wichtig, weil du hast es jetzt so auf den Punkt gebracht, wie ja. es wirklich auch meine. Ja, okay.
1: Was ist denn so dein ultimativer Rat, wenn es um das Thema Beziehungen geht oder an Paare? Du sagst, das kann ich in jedem Fall unterschreiben. Vielleicht hast du so eins, zwei Key Learnings, wollte ich schon sagen, ich muss mal mit meinem Denglisch aufpassen. <lacht> ähm, wie sagt man denn da jetzt dazu? Äh, also die Kernsätze, sozusagen, die du jungen äh, Frauen, die ja, unsere Zuhörer auch ja. geben möchtest, wenn es um das Thema Beziehungen geht.
0: Weil du jetzt gerade Kernsätze sagst. Also es gibt ein sehr, sehr schönes Buch oder sogar zwei. Das heißt ja Schlüsselsätze der Liebe. Mhm. Das ist von dem Oskar Holzberg. Mhm. Und das finde ich sehr, sehr schön. Okay. Schlüsselsätze der Liebe. Ja, ich glaube, da gibt es jetzt sogar schon den zweiten Band. Mhm. Und ähm, ich finde, dass der das wunderschön äh, bringt. Ganz kurz ähm, sozusagen... Genau wie du sagst, Schlüsselsätze, Kernsätze. Das kann ich gerne auch verlinken in die Show Notes. Ich kenne jetzt den ersten Band. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der zweite nee. wesentlich schlechter ist. Und das finde ich, weil jetzt gerade das Wort Kernsatz fällt, wunderbar in der Hinsicht. Wenn wir uns mal überlegen, wie gut wir sein können zu unseren Freundinnen und Freunden, zu unseren Kindern, auch vielen Kollegen, manchmal sogar zu unseren Mitarbeitern, dann frage ich mich manchmal so ein bisschen, warum zum Teufel sind wir eigentlich so komplett anders zu den Menschen, den wir lieben, den wir vielleicht sogar geheiratet haben? Also manchmal finde ich es ein bisschen kurios, da lassen wir so ganz schön, ja, wir lassen uns gehen, wir lassen die Sau raus. Wir sind der Meinung, das steht uns zu, weil wir ja gekränkt sind. Aha, so, so. Das heißt, bei Kränkung durch den Partner werde ich dann massiv. Das finde ich überhaupt nicht. Ja, also das steht mir nicht zu. Ich kann mich ärgern, aber es ist mir nicht... Es steht mir nicht zu, äh, rumzubrüllen oder tagelang irgendwie kein Wort mehr zu sagen. Ich kann trotzdem versuchen, in der Beziehung, im Dialog zu bleiben. Ja, Also ich finde eigentlich in Wirklichkeit, das ist gar nicht so geheimnisvoll. Wir können das <lacht> ja alle, wir machen das ja den ganzen Bei Tag Bei geht allen. es dann, ne? Ja. Meinst du, der Stolz steht uns ein bisschen im Weg? Der Stolz? Mhm. Das habe ich jetzt so noch nie überlegt. Der Stolz könnte sein... Könnte aber auch so ein Missverständnis sein, ja, der liebt mich ja schließlich, also kann ich da auch mal was, da kann ich auch mal was zumuten. Mhm. Auch die Vorstellung, wenn ich mich verletzt fühle, dann haue ich zurück. Das finde ich nicht so ganz nachvollziehbar. Ich sehe auch viele erwachsene Frauen, die den ganzen Tag da auf dem, sagen wir mal, Spielplatz rumrennen und immer sagen, nicht zurückhauen. Mhm. Und dann erlebe ich sie mit ihren Partnern bei der kleinsten Kränkung so massiv werden, das kann ich nicht so ganz nachvollziehen. Ähm, sich selber reflektieren, auch selbstkritisch zu bleiben, zu denken, mein Partner, dem geht's wohl auch nicht gerade so gut. Also dieses Grundmaß an Mitgefühl aufzubringen, das wäre schon schön. Das ist, äh, finde ich schon, eigentlich sollte es die Grundlage sein. Hm. Und wenn ich das jetzt so
1: kurz nochmal für mich reflektiere oder zusammenfasse, dann geht es darum, nicht auf Rache aus sein und auch Mitgefühl haben, auch wenn man das Gefühl hat, gerade meine Verletzung ist selber so groß. Ja. Trotzdem denken, dem anderen geht es ja dabei auch nicht
0: gut, ja. Ja, genau. Das kann man ja auch durchaus thematisieren. Man kann ja sagen, mir geht's nicht gut. Wie geht's dir denn? Mhm. Also ich, ich bin schon gekränkt, aber ich denke mal wahrscheinlich du auch. Also man kann ja da im Dialog bleiben, man kann seine Kränkung thematisieren, ohne den anderen fertig zu machen dafür. Mhm. Und im Zweifelsfalle kann man sich immer gute Unterstützung holen. Also Berlin ist in der Hinsicht ja wirklich super. Es gibt super Beratungsstellen, also auch die nichts kosten. Es gibt viele Leute, die eben sowas Paartherapie in der eigenen Praxis machen. Ja, also wir können ja in Berlin wirklich davon ausgehen, dass es ein gutes Angebot der Unterstützung gibt.
1: Mhm. Und wo können denn Paare hingehen, die jetzt vielleicht nicht noch viele Euros über haben mhm. und sich eine qualifizierte, erfahrene Paartherapeutin wie dich äh, leisten können? Mhm. Ähm, du hattest ja es gibt da auch kostenlose Angebote. Ja,
0: absolut. Also die kann ich uneingeschränkt empfehlen. Ich kenne nicht jeden einzelnen Kollegen, der da arbeitet oder Kollegin, aber ich weiß, dass die äh, Leute alle sehr, sehr, sehr gut qualifiziert sind. Das sind die Beratungsstellen der Bezirksämter für Ehe, Partnerschaft und Familienberatung, mhm. die Bezirksämter. Ämter, dann gibt es von der Caritas, von der Diakonie, von der AWO, überall Einrichtungen, die wirklich gut arbeiten, die für uns als sagen wir jetzt Klienten umsonst sind, ja, mhm. und wo man absolut qualifizierte, super professionelle ähm, Hilfe erfahren kann. Auch bundesweit gibt es bestimmt auch solche an, an, an Ja, Stellen, Absolut. In Berlin nein, 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 selbstverständlich. Okay. Ist. Aber wir haben
1: natürlich auch viele Hörerinnen außerhalb von Berlin. Das
0: ist ganz genauso. Ich ja. will ich kann jetzt nicht überblicken, wie die Verteilung ist, mhm. aber jede kleinere Stadt, größere Stadt hat diese Einrichtung. Und das Wichtige ist vor allen Dingen für ähm, die Zuhörerinnen, dass sie wissen, dass da Leute arbeiten, die wirklich Ahnung haben.
1: Super. Liebe Julia, ich danke dir ja. sehr, sehr für deinen ganzen Input und dass du deine Erfahrungen mit uns ausgetauscht hast, oder geteilt hast vielmehr. Ich denke, für uns alle sind da auf jeden Fall sehr viele interessante Dinge dabei. Herzlichen Dank.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Hat Spaß gemacht.
1: So, das war unsere heutige Podcast-Folge zum Thema Beziehungsarbeit. Ich hoffe, sie hat dir gefallen und du konntest dir etwas davon für dich mitnehmen. Wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, dann lass mir doch gerne eine Podcast-Bewertung da. Ansonsten hören wir uns in zwei Wochen wieder. Ich freue mich auf dich.